0: ¿Por qué a mí? El podcast que te ayuda a dar respuestas
1: a tu vida.
2: Yo soy Eduardo.
1: Yo soy Laura. Yo soy Leti. Y juntos te acompañamos a que descubras por qué a ti. En una pequeña y encantadora isla abundante en vegetación y verdes pastos, vivía una vaca muy especial que llevaba una vida bastante extraña. Durante el día, con el sol brillante en el cielo, la vaca vagaba alegremente por los campos, disfrutando y comiendo la exuberante hierba. Pero en cuanto se escondía el sol y anochecía en la isla, la vaca se sentía muy nerviosa y asustada. ¿Qué va a ser de mí? Se terminó toda la pastura. No puedo ver nada a mi alrededor. ¿Qué voy a hacer? Se preguntaba a sí misma mientras deambulaba preocupada durante toda la noche. Incapaz de cerrar los ojos a causa del temor, la vaca se quedaba triste. Cuando el sol brillaba una vez más sobre la isla y la verde hierba se veía por todas las partes, la vaca saltaba de alegría, olvidaba los problemas de la noche y se ponía a comer de nuevo con gran satisfacción. Esto, por supuesto, hasta que caía de nuevo la noche y el ciclo se iniciaba una vez más. Y así, día tras día, la vaca vivía su vida. Historia Sufi. Bueno, buenos días a todos. Bueno, tardes, no sé qué van <ríe> a escuchando.
2: Tardes, noches, días, ya no sabes ni qué.
1: <ríe> Pero, eh, bueno, esta historia, leí esta historia y me gustó mucho. Eh, porque la pregunta... Que me, que me viene al, 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 hacer, al, al leer esta historia es, ¿cómo sé si el miedo me está cegando? ¿O cómo sé si lo que, lo que estoy viendo me está cegando? Y es lo que me gustaría desarrollar el día de hoy junto con Lalo y con Leti, que no me acompañan el día de hoy, pero primero voy a saludarlos. Hola Leti, buenos días en México, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias Laura,
0: qué gusto estar con ustedes y... A quien nos está viendo y escuchando, también un agradecimiento
1: profundo por estar aquí. Y bueno, ahora vamos con Lalo. ¿Cómo estás, Lalo?
2: Muy bien. Sí, perdón, muy bien también. Muchas gracias. Contento también. Este, Un poco calor, ac acalorado. Ya empieza la época de calor aquí donde, donde estamos nosotros, pero en general bastante bien.
1: ¿Y qué tal, bueno, ya que tienes el micrófono, qué tal? ¿Qué, qué, qué te pareció la historia? Y bueno, la pregunta también.
2: Interesante, siempre los cuentos sufís son muy interesantes, tienen mucho, mucho aprendizaje y mucho de dónde poder filosofar. Pero un poquito contestando o tratando de contestar y desarrollar la pregunta acerca de que si el miedo nos detiene o el miedo... Eh, ocupaste otra palabra, no nos detiene. Me está cegando. Me está cegando. Este, se me viene a la cabeza inmediatamente eh, que cuando experimento miedo... El miedo te hace huir, atacar o, para, o paralizarte. Esas son de las tres cosas que el miedo te, te provoca en sí. Pero cuando te está cegando, a mí me parece que es una parte como de parálisis. O sea, es una parte cuando estás experimentando cierto miedo a algo, te paraliza y es mejor no ver que ver. Al menos así es a bote pronto la primer, el primer análisis que podría yo hacer.
1: Muy bien, muchas gracias. Leti, a ti, qué, ¿qué te pareció la historia? Qué, ¿A dónde te llevó? Es, es una historia que, bueno, me llevó
0: a, a seguramente la vida de muchos de nosotros que estamos viendo y escuchando esto. Y sí, realmente es, es como una dinámica, yo lo veo siempre como dinámicas o patrones, que, que es una dinámica ya muy conocida, incluso pudiera no parecer incómoda. Entonces, y... Tanto que no parece incómoda que tampoco te das cuenta que te está cegando. Entonces pudiera ser como que en el día, ah, no, pues sí, todo estaba agradable y, y es algo que ya conozco. Y en la noche es como, pues igual y sé que la voy a pasar mal, pero pues bueno, así son mis días. Entonces es como, sí, es, es, es cegarte a que probablemente allá eh, lo hago como un cuadro que eso es lo que te está pasando y no te permite ver que por el miedo que tienes es... Y aparte a, a seguramente no sabes que tienes miedo, pero es como saber que de, detrás de esto o afuera de esto hay algo mejor. Pero bueno, yo lo veo como una dinámica con un patrón que pudieras no darte cuenta que lo estás viviendo, y es una zona de confort, y bueno, ahí me quedaría para seguir avanzando en el tema.
2: Y complementando un poquito lo que dices, o sea, sí, sí puede ser, tiene cierto sentido, pero que muchas veces quien lo experimenta no se da cuenta que lo que está experimentando es miedo, simplemente no quiere ver algo, o sea sabe que hay algo ahí, pero no sé, pero no es alguien que sea consciente que diga híjoles, lo que estoy experimentando es miedo en mi vida, por eso no puedo ver eso, no simplemente no se dan esta oportunidad de voltear a ver eso, ¿no?
1: A mí, a, a mí lo que me llevó a pensar cuando la leí, dije ah, bueno, este es un muy bueno para podcast, es que el pasto está ahí, todo el tiempo, nunca, nunca desaparece, pero la vaca, los ojos de la vaca, no lo logran ver en la noche, cuando está oscuro, y en el día sí lo logran ver, y que creo que muchas veces, como seres humanos nos pasa eso, ¿no?, y bueno, me, me, me incluyo también porque me pasa eh, casi todos los días, es a veces creo que no hay algo cuando, cuando estoy en un momento de oscuridad, y hablando un momento de oscuridad, cuando hay algún conflicto, cuando estoy en un momento de estrés, cuando hay una situación que a lo mejor no me permite ver de la misma manera cuando el sol está brillando, que cuando estoy contenta, cuando estoy en otro estado emocional, en donde siento, que donde sí puedo ver eso que hay. Y que muchas veces esa, esa, el no ver, el no el no poder ver eh, eso que sí hay, es cuando viene el estrés y, y el, el estrés va aumentando, pero al siguiente día que lo veo, eh, viene, pero no hago nada por quitar ese estrés, porque veo que ahí sigue.
2: Es interesante cómo lo ves, fíjate que ayer escuchaba yo una frase que me pareció muy interesante, le decía, es, es, frase, de, eh, como dice mi hija, fuente confiable Netflix. Una, este, en una película, en una serie decía cuando naces en la luz cuando estás en la luz y vas a la oscuridad da miedo Él está hablando de, de más que de, de, de luz en sí oscuridad, sino más bien en el día a día en tu, en tu hacer dice cuando estás en la luz y vas a la oscuridad da miedo pero decía este personaje yo nací en la oscuridad y a mí no me quedó otro camino más que ir a la luz. ¿Sí? Entonces, me, se me hizo muy profundo. Sé que es una frase netlisexca, pero se me hizo muy profundo. O sea, porque a, metafóricamente hablando, puedes decir, yo nací en la luz. ¿Qué quiere decir esto? Y lo voy a poner entrecomillado porque hay muchísimas este, vertientes en esto. Pero, ¿qué quiere decir? Que probablemente nací en el seno de una familia este con ciertas características que me permiten decir que nací con ciertas ventajas sobre otros seres humanos, ¿no? Y estamos hablando, pues, a nivel mundial, ¿no? Hay gente, por ejemplo, temas de África con hambruna y todo eso. Pues yo nunca he pasado esta hambre, pues siempre tuve a mi papá, a mi mamá. Entonces, puedo decir que nací en la luz, pero cuando voy a la oscuridad me da miedo. ¿Qué quiere decir...? cuando experimento situaciones en mi vida que son caóticas o de crisis existenciales. Entonces me da miedo ir a la oscuridad de mí mismo, de mi alma, encontrarme. Pero hay gente que ha nacido con la oscuridad en su alma. Sí, sí ha nacido en eso, porque sus situaciones... Justo ahorita se me viene a la cabeza una persona eh, que estoy trabajando con ella que nació en pobreza extrema, nació en medio de la prostitución, nació en medio del alcoholismo, de la violencia entonces prácticamente podemos decir que esa persona nació en la oscuridad y no le quedó otra más que ir a la luz, y hoy es un empresario próspero. Entonces cuando veo todo esto, veo esta parte de la vaca que dice, sí, ahí siempre está el pasto, lo que pasa es que tú no lo quieres ver. sí Entonces eso luego muchas veces nos pasa a nosotros, los que decimos, yo nací con yo, yo nací en la luz, sí pero cuando voy a la oscuridad, de todas formas siempre están ahí esas cosas, lo que pasa es que no las puedo ver.
1: No las conozco.
2: No están las... ahí, no las puedo ver porque tengo miedo de estar en lo oscuro. Lo que decías, el miedo te, te, te da ceguera. Es esta ceguera, ¿no? O sea, como me da miedo ir a la oscuridad, no me permito ver que ahí, de todas formas, están todas estas cosas que son buenas para mi vida. Y, en cambio, alguien que está en la oscuridad sabe que ahí están las cosas, come de esas cosas que están ahí, vive con esas cosas y cuando va a la luz, bueno, tiene una manera diferente de ver las cosas. No sé si completando tu metáfora, tu cuento Sufí, con mi metáfora este, pudiéramos entender algunas cosas.
0: Sí, a mí también me viene algo que se llama mecanismo de defensa. O sea, el, el ser humano cuando se siente eh, en peligro, se pudiera decir, o cuando se siente no no cómodo, inmediatamente surge el mecanismo de defensa. Entonces también pues la ceguera yo la vería como la ceguera y el agua entrecomillado, es un mecanismo de defensa para no sufrir.
1: Y que si lo vemos, o sea, ahorita complementando lo que decía Lalo, eh, es que muchas veces puede ser que también nuestra luz sea lo conocido, lo que hoy estamos acostumbrados a ver, eh, eh, nuestra zona de confort. Así, nuestra zona de confort puede ser. Eh, que todos los días estemos una hora en el tráfico, eh, que tengamos siempre los mismos resultados, y, y que ir hacia otro lugar, y ir hacia otra o, sí, otro lugar donde no hemos eh, ido aún, da miedo, y hay, hay esa ceguera porque no lo he visto, no, no sé qué, eh, complementando con lo que decía Leti, ese, ese mecanismo de defensa no me deja ir hacia allá, hacia la oscuridad, que probablemente esa oscuridad por un momento se oscuró, pero después me dé más luz. Sí, sí, claro. El, de
0: cierta forma hay gente que se da cuenta de eso y prefiere quedarse, entrecomillado, en su luz. Entonces es, es como ese miedo, ese mecanismo de defensa hacia ir a la oscuridad, que, que pudiera decir, es que yo no lo veo, no lo alcanzo a ver, pero sí dices algo súper importante es también tocar esa oscuridad. Atreverse a tocar eso que probablemente sí sea doloroso, sí haya miedo, pero seguramente porque se ve en terapia, lo trabajas, entonces pudieras entonces adentrarte en esa oscuridad para entonces volver a salir a la claridad o a donde hay luz, pero de una manera distinta. Entonces, es, es, sí me parece como muy importante hacer la, como la
1: um, señalización de esto. Y que no necesariamente... Ir de la luz a la oscuridad quiere decir que en la luz estés siempre con todo con todo sí. lo que hay, ¿no? A veces puedes estar en la luz eh, y es la luz lo que ves, no lo que tienes. Lo que estás viendo, es, a, ahí yo, yo me quedo con eso.
2: Sí, sí, bastante, bastante interesante. Y, y bueno, yo creo que igual que la vaca, yo creo que si el pasto está ahí, este, simplemente yo creo que lo que hay que hacer es ver los ojos no importa si estés en, en, en la luz o en la oscuridad no de alguna manera siempre va a estar ahí el pasto verde esperándote pero eh, lo interesante es que veas que toda esta parte de crisis que podemos experimentar en nuestra vida o vivir en un momento de oscuridad en nuestra vida no es permanente, no es para toda la vida entonces siempre va a haber estos momentos en que hay luz, en que hay obscuridad, hay que saber balancearlos, equilibrarlos, hay que de alguna manera aceptarlos en la vida de cada uno de nosotros y saber que por muy oscuro que esté el episodio que estés viviendo en este momento, el pasto verde ahí sigue.
0: Así es. Y también me, me, me surge como decirte que también es bueno, que, o sea, se me hace como un descanso, en, en lo que no puedas ver a veces aquello, es, es que estoy tratando como de significar lo que me está pareciendo. Es de cierta forma, estás en la luz, está el pasto, estás feliz, pero viene la noche y entonces sufres, pero al otro día. Entonces es decirte que eso es ir en piloto automático, es decir si tú no te das cuenta que está pasando todo esto, se te puede ir la vida, entonces es como muy importante reflexionar sobre esto, que pudiera ser como, ah caray, o sea, ¿qué me están tratando de decir? Yo por mi parte me encantaría decirte que podría ser el pasto que ahí está, pero a lo mejor si te atreves, aún con miedo, quitarte la venta y no cegarte, sino también mirar tu oscuridad, entonces probablemente pases ya una claridad en donde el pasto siga verde, pero de una manera distinta, más nutritivo, más, más en eh, más conciencia que te haga sentir bienestar. Porque acá como en piloto automático dices, ah, bueno, pues sí, está ahí el pasto y, y estoy feliz, pero ya en la noche me pongo mal. Entonces es como sigo insistiendo en una dinámica que te puede pasar la vida entera y no te das cuenta. Entonces es como muy importante reflexionar sobre pasa si también voy a hacer mis lugares oscuros para trabajarlos, para hacerlos conscientes, para sanarlos, para entonces cuando ya me vuelvo a encontrar con algo verde, con la luz, entonces sea de una manera distinta, que te nutra, que te lleve al bienestar y entonces así poder disfrutar y de vivir en presencia todos los días de tu vida.
2: Sí, sí, claro. Eso sería genial, sería interesante poder, poderlo realizar así, ¿no? Llevar luz a la oscuridad. Y cuando recuerden que cuando hablamos de oscuridad estamos hablando de esos momentos de crisis donde a veces nos sentimos perdidos, solos, devastados. Esos esos momentos, cómo llevarles luz, ¿no? Y una manera de llevarles luz es acercándote a un proceso psicoterapéutico. Y nos puedes buscar y con todo gusto te podemos acompañar para para algo, algo en este sentido. Este podcast, eh, en especial el día de hoy, es un podcast cortito. Por, eh, por eventos que, que han pasado por aquí este, con nosotros tres. Eh, eh, por mi parte, les quiero agradecer mucho su tiempo. Es, eh, nos vemos la próxima semana con algo igual de bonito, importante y sustancial. Y ya estaremos viéndonos. Muchas gracias. Yo me despido con mucho gusto. Aquí seguimos.
0: Hasta la
1: próxima y los dejamos con Laura. Para el cielo, a mí, a mí me gustaría cerrar y te voy a dejar con una duda. Con, con algo que te quedes pensando, son los ojos de la vaca que no ven. Es, ahí lo voy a dejar. Lalo y Leti dijeron que sí. Eh, allá ahondaremos. Igual, y si sí, la próxima semana, Leti, creo que te toca a ti traer el tema, podemos, eh, no sé, como relacionarlo con esto. Pero que te quedes pensando que son los ojos de la vaca que no ven que está ahí el pasto, y que te quedes pensando qué es lo que el día de hoy no están viendo tus ojos por estar en esa oscuridad.
2: ¿Y Yo te dejo ahí? con esa
1: reflexión, ¿y qué está ahí? Yo te dejo con esta reflexión, nos vemos la siguiente, en el siguiente capítulo. Eh, bueno, sabes, comparte si te gustó esta pequeña historia de la vaca y haz pensar a otras personas como tú te quedaste pensando y re recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y también en la página www.ledusco.com.mx ahí están nuestros datos para que puedas eh, hablar con alguno de nosotros si es que algo se te está moviendo y si te gustaría también saber algo más compártenos y escríbenos. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente capítulo.